Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag så ska vi snacka om en rafflande bok som heter De sju morden på Evelyn Hardcastle av Stuart Turton. Och idag så har jag Rasmus med mig två härliga människor. Vilka är det? Tjoho, det blev tyst också när du sa det. Det är jag Anna Bågstam och... Jag, Alex Haridi. Hur, eh, hur har ni det, vänner? Oh, men ändå under omständigheterna bra, tycker jag. Jag blir alltid lite glad när jag ser er. Ja, oh, detsamma. Och du, ja, jag är ganska, nej, men Jag är ganska trött för att eh, jag sparade att läsa boken till sista stund förstås. Så att jag var uppe hela natten och läste. Men jag har läst klart den. Men jag blev färdig klockan fyra i morse. Eh, så att... Men hur kändes det i kombination med USAs situation? Alltså jag tänkte att du måste ju ha följt liksom Biden slaviskt under gårdagskvällen. Eh, ja, fast jag fick, liksom, jag fick lägga band på mig själv framåt, liksom, framåt ett på natten när jag kände så här att, att eh, om jag någonsin vill sova, om jag inte vill dygna och sitta här med eh, <laughs> er och liksom inte sovit en blund så måste jag skärpa mig. Så, så då eh, slutade jag. Eh, då så här, tvärtstopp liksom. Jag mm. fick lägga undan mobilen. Och, men eh, Ja, vi spelar ju alltså då in dagen efter um, um, uh, inauguration, vad heter det? Insvärningsinsvunningsceremonin. Ja, men exakt. Uh, ja. Ja, man undrar, det är inte så att jag en helt vanlig dag sitter helt... <laughs> och dygnar. <laughs> och dygnar på grund av liksom så här... <laughs> vad har Biden sagt idag? <laughs> ja, jag följer på Twitter hela tiden. <laughs> jag går, vaknar med att gå igenom, jag vaknar och går igenom hans schema för dagen som det Vita huset lägger ut. Idag helt klockan 14 ska han träffa Boy Scouts of America för att... Uh... <laughs> det är jätteroligt om det hade varit så, men också konstigt. Men vad är det för bok du har läst hela natten? Det är en, en spännande pusseldäckare mm. får man väl kalla det. Den handlar om, den inleds med att ett jag vaknar upp inuti en kropp och har minnesförlust. Mm. Och han har liksom bara ett namn i sinnet, Anna. Som man ofta har. Som man ofta har. Man vaknar och minns bara en kvinna. Jag och Anna skrattar väldigt mycket. Rasmus är jättetrött ut. Förlåt. Vi kommer aldrig ta oss igenom den här förklaringen med min trötthet också om vi fortsätter avbryta. Eh, en kvinna i faran hör ett kvinnors krik ut i skogen och så rusar han dit. Ganska snart så... Eh, Får han veta att han inte är den här personen som han eh, befinner sig inuti. Utan han är en helt annan person. Men han minns inte vem han är. Mm. Eh, och allting utspelar sig på en, ett slott i England. Eh, det, jag tror inte att det är definierat vilken tid det är. Men det är, vad kan det vara? 10-tal, 20-tal? Eh, det finns ju någon sorts primitiva bilar i alla fall. Ja. Eh, så, så att det måste väl vara 10-20-tal, 30-tal kanske. Eh, och han får veta att det kommer under dagen att ske ett mord. Eh, och han är fast inne i den här mardrömmen till dag. Tills mm. han lösa mordet. Eh, och det är ju då Evelyn Hardcastle som kommer dö. De sju. Men det finns också en sorts måndag hela veckan konstruktion. Mm. Så att varje dag kommer han vakna upp i en, i en annan kropp. Mm. Eh, och det här kommer då upprepas åtta gånger. Och om han inte löser det så börjar det bara om igen. Och han är fast där i all evighet tills han kan lösa detta hemska brott. Mm. Om ingen annan löser det för honom. 
Exakt. Eh, han har också livet rivaler där och, och mm. lägga krokben för honom. Och folk som kanske är hans vänner eller kanske inte. Nej, precis. Inget går att lita på där. Väldigt mycket svängar och eh, vändningar. Väldigt många. Ja, väldigt många Men det är så sjukt avancerad story också. Otroligt. Man kan säga att man behöver den här personlistan som finns mm. i början av boken. Den, den använder jag flitigt eh, mm. läsningen. Gud! Verkligen. För det är ju inte bara att han befinner sig i olika personer utan det är ju också, finns ju andra personer på det här liksom, mm. slottet eller vad man ska säga eh, som han träffar på som man måste hålla koll på. Precis. Alltså det är ett väldigt pusslande med namn. Mm. Ja visst. Men, men vad, kan vi inte börja lite med alltså det här väldigt avancerade upplägget i storyn. Jag vill veta vad, vad Alex dramaturg tänkte när du mm. kom in i det här. <laughs> um, För det är oh, faktiskt det är sjukt uh, avancerat bygge liksom. Det är ett jätteavancerat bygge och uh, alltså, ja, det var ju som att öppna en godispåse. <laughs> det var för den som är dramatikinörd man, man är ju tillbaka till att vara liksom sju år gammal och ha väntat till lördag mm. och, så, och så öppnar man sin påse um, ja, nej, men jag slängde mig över den med hull och hår och var så här, åh vad spännande och hur ska det här gå ihop och kommer han få ihop allting mm. um, och sen är det ju alltså det är ett man skämtar inte när man säger att det är ett avancerat bygge. Alltså det är ett mm. jätteavancerat jätte bygge. Mm. Hade ni, kunde ni hålla koll på det? Hade ni liksom, mm. Hur ofta var ni förvirrade? Eller liksom, hela tiden. Jag, tyckte det var, jag, tyckte, alltså, jag kände mig lite dum i huvudet emellanåt när jag läste <laughs> Och sen är det så himla mycket detaljer i det här bygget. Som eh, jag också vill liksom, hålla på med. Alltså jag tänker bara såna här saker som att. Men du gick ju igenom premisserna som är ganska avancerade i sig. Men sen är det ju också att när man kommer in i en kropp. Då får man ju med sig den personen, den bärarens förutsättningar. Så helt plötsligt är man en så här full och trögfattad butler. Men ska mm, samtidigt försöka vara i det. Så att det, är, det är så otroligt krångligt. Så att liksom, när man är i en bärare så ska man kriga mot den bärarens tillkortakommanden. Medan man ska försöka komma ihåg vilka de andra i rummet är. Och vad de gjorde förra gången och var i rummet. Och så. Alltså det är, så, det är så jävla krångligt men det är ju askul också. Eh, men men alltså, jag, vet, jag tror inte jag har läst något så avancerat på det sättet. Rent dramaturgiskt liksom. Rasmus, och... minst du ens någonting du skulle ha för de där månaderna? Ja, nej, men det var länge sedan. <clears throat> nej, men jag, jag minns att, jag, att det tog väldigt lång tid för att jag ville liksom fatta allt. Så att när man kom och upplevde dagen igen, då bläddrade jag liksom tillbaka och så här, ja. hur var den här scenen igår, så att säga. Och, vem, alltså, och det var ju tidskrävande. Och, men jag var ändå förvirrad ja. över liksom... Jag, jag tycker att det var, jag tyckte det var lite frustrerande också. Om man, om man, om man gillar när det liksom hela tiden går fort framåt. Då får man ju lite panik någonstans i mitten. För att det känns som att, där var det som att det kändes som att man går runt i cirklar. Och bara, liksom att vissa dagar så tycker jag att han somnar eller dör för tidigt. <laughs> innan jag hinner få fram något. Och så blir jag så att det nästan bara... Åh! Liksom. Men, men man fortsätter ju ändå. Man är ju lite så att säga jaget själv. I Exakt. den här att, att försöka att förstå vad det är som händer. Och ja. eh, man är ju lite, lika liksom, förvirrad över vem den här nya personen är och vad den har för. Ja. Alltså det är som att vara i ett konstigt rollspel. Mm. Tycker jag. Hela tiden. Så det är ju svårt. Det är lite så här open, open, vad heter det? open field, open dataspel. Exakt. Det är som Känns att gå runt någon av de här du vet, gamla dataspelen som fanns. De första liksom. Nu kommer jag inte ihåg namnet på dem. Men, men man går liksom runt i världar. Man hittar nycklar. Man tittar på lappar. Det står saker. Man hämtar med sig det. Man går runt i ett annat rum. Då kommer det någon så här dronk och dödar en. Och sen bara nej jag måste börja om. Ja. Lite så. Och jag, och jag var ju sån som alltid fuskade på sådana. Och laddade ner en walkthrough. Nej. Mm. Jag, 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 jag orkar inte. 
Jag kan slåss mot den där jäkla vargen Om jag vet att det är viktigt att slåss mot den där jäkla vargen Men det kanske inte ens är viktigt Nej, precis Och den känslan har man hela tiden här Man vet ju inte vad som är viktigt När man går runt i de olika rummen Men vilka detaljer ska man lägga på minnet Och jag tror att man måste gilla det där För att gilla den här boken Alltså kommer, det ju... kommer gnället nu? Nej, nej för jag, jag tyckte jättemycket om det. Men jag tror att det, liksom, att det inte är liksom en däckare som passar alla. För att man nej. måste gilla det här liksom, supermycket detaljer. Och eh, att vara lite förvirrad. Och det liksom, liksom nästan det okay. påtvingade långsamma tempot. Ja. Eh, och händelselösheten samtidigt som det händer jättemycket. Ja. Eh, och alltså rent... Dramaturgiskt så är det ju också en liksom, otroligt eh, liksom, frustrerande eh, mm. bygge. För Hela man, tiden. Liksom, man, man, alltså, I andra däckar är det ju som att man liksom, successivt tar sig närmare någon slags eh, sanning. Mm. Men jag kände aldrig så här. Nej. Nej. Det förstår jag om vissa som läser den här kanske är liksom, mm. lite... Men det kan jag hålla med om att om man ska liksom prata om rent dramaturgiskt om att... Så här, på många sätt så är den ju helt underbar dramaturgiskt. Mm. Men om man ska gå på liksom det som kanske är lite, lite bristerna i det. Eh, är ju alltså just det ni nämner med brist på framåtrörelse. Eh, mm. Att sen förstår man ju att när man kommer till slutet så förstår man ju varför allting var viktigt. Och varför allting hänger ihop. Men mm. man får ju aldrig den känslan när man läser att jag har kommit framåt. Exakt. Uh, och det kan ju vara lite frustrerande och speciellt mm. i mitten. Och sen finns det ju alltid en risk om man väldigt tydligt säger uh, i början av en bok att du kommer att leva den här dagen åtta gånger. Mm. Uh, att dag liksom, fyra, fem, sex känns ju ganska meningslös att ja. läsa det. Mm. Man vet ju liksom, man vet, man har ju sagt från början att så här, mm. det här kommer inte lösas i det här hundra sidor långa kapitlet. Och det blir ju inte heller läskigt när man, om man blir dödad i slutet av den dagen. För man bara, skönt, då är vi på nästa dag. Mm. Mm. <laughs> liksom. Och en annan sak som jag eh, liksom invänder lite mot rent dramaturgiskt. Eller ja, dramaturgiskt, men i en läsupplevelse eh, perspektiv. Eh, och det är ju att jag inte bryr mig om någon. Exakt vad jag skulle säga. Det är så deppigt för att man det är inte engagerande på det sättet. Man vet ju inte heller vem det är som är huvud, alltså huvudpersonen, vem huvudpersonen är. Så det är svårt Nej. att engagera sig i huvudpersonen och hans ja. eh, problem. Så att det, säga. det tycker jag är kanske den största bristen. Det låter väldigt elakt att ta upp brister för att det är en sån här totalt fascinerande bok som jag verkligen tycker att man ska Gud, läsa. Ja. Som mm. man ska läsa. Så, det är typ, ja, det är ju men, men, men jag kände, blev inte berörd liksom. <laughs> Nej. Um, och, och det går ju lite in i att det kanske är det Rasmus säger att det här är inte en bok för alla. Man måste ju älska själva pusslandet. Mm. För det är det enda som finns. Alltså mm. det, det, är, det är en pusselgåta och du ska liksom... Mm. Du ska vara en person som mm. gillar att sitta och försöka lösa den här gåtan. För mm. att den ger dig inget annat. Jo, det tycker jag. Jag måste bara flika in. Jag tycker att det okay. är fantastiska miljöer. Jag mm. älskade dem. Och sen så gillar jag eh, språket. Det är jättemycket roliga små liknelser och roliga formuleringar. Och så här, tyckte jag. Och mm. det var typ, det får tycka ändå vara en behållning. Eller liksom, ja nu lät det ju elakt igen. Jag tycker att det är fantastiskt att man ska läsa den. Men jag tyckte verkligen att, att miljön eh, som han har byggt upp och eh, ja, men roliga beskrivningar och sådär. Ja, roliga, liksom anglosaxiska, precis. Wit. Mm. Exakt. Ja, så att, alltså, jag tycker verkligen att den är i värd att läsa för, för det liksom idén och för om man gillar att befinna sig i den där miljön hundra år sedan typ i Storbritannien. Men, men jag tycker ändå att han, det verkar som att han har en ambition att beröra. Alltså vi ska ju liksom kanske inte spoila eh, det för det sker ju, alltså man får reda på saker då om huvudpersonens mm. Mm. historia och varför mm. han befinner sig på den här platsen. Eh, och och eh, man kan väl säga att jag, jag blev ju inte så berörd som jag skulle kunna ha blivit. Men, men för mig så påverkade liksom inte det jättemycket. Alltså läsupplevelsen. Jag njöt ändå för att den är så liksom 
komplett i andra avseenden på något sätt. Alltså han landar ju det jätteavancerade bygget. Mm. Ja. Så, så det är ju liksom det är, en, det är en jättebehållning och jättebra mm. man blir superglad och eh, jag tycker det att det är fantastiskt väldigt mycket i efterhand boken mm. så att säga. Mm. eller när man kommer till slutet så känns mm. det ju att man har liksom mödan värd och jag tycker mm. absolut man ska läsa den om man då gillar jag tycker man ska ha med sig det för när man är där i mitten då kan man bli jättefrustrerad och tänka vad, vad... <laughs> det kommer aldrig framåt vad håller vi på med så här. men då ska man ju ta sig igenom det Mm. För jag kan tänka mig att det är många som ger upp där liksom. Kanske Men jag, jag tänker en sak på det här med just det här eh, Beröra och ha en ambition Att beröra eller inte och så. Eh, En sak som Jag undrar om det liksom blir en liten dissonans I mitt huvud eh, Återigen, det känns så larvigt Jag tycker jättemycket om den här boken Det känns jättelarvigt att bara prata brister Men eh, eh, den är ju berättad, om man pratar perspektiv så är den ju berättad i jag-form, mm. första person singular. Eh, och man är ju väldigt van vid att om en historia är berättad i första person så är det för att man ska lära känna huvudpersonen eh, och för att man just ska liksom bli berörd och engagera sig och se huvudperson, liksom komma in mm. i huvudpersonen. Mm. Det Men det gör man ju inte. Eh, så att det blir liksom en dissonans i mm. mina förväntningar när jag läser och vad det är. För ett sådana här pusseldäckare med ett myllrande persongalleri där det är gåtan som är det viktiga. Jag har svårt att komma på några andra som är berättade i första, perspektiv, första personen utan då är det alltid mm. att du är tredje person med en, mm. en, en gud. Eh, allsvetande gud som, som berättar. Så att det mm. blir också en sån här dissonans i perspektivet och vad den är. Förstår ni vad jag menar? Det. Ja, jag fattar precis. Jag och det kanske är det. gott annars. Alltså man behöver ha det här perspektivet ja. för att Eftersom det är liksom huvudpersonen som mm. krockar med mm. kroppen som han befinner sig i. Så mm. det är ju helt nödvändigt. Men jag håller med vad du säger, mm. Alex. Mm. Ja, men precis. Jag funderade på en annan sak. Eller på två saker till. Det ena var om det kan vara så. För att det finns ju mycket av det här lite så här, ja, men anglosaxiska roliga. Liksom. Men jag saknade, jag hade nästan velat ha det ännu mer. Just för att man har den möjligheten när man krockar med så här jobbiga personer. Liksom. Eh, det hade man kunnat utnyttja till att skapa lite mer humor, tror jag. Och då tror jag att jag hade tyckt att det var ännu roligare att följa när det står still. Liksom. Mm. För det fanns så många situationer där jag tänkte så här. Det hade kunnat dra lite till på att det är jobbigt att vara i den här kroppen. Eller att det är svårt att styra den här personen. Eller att det är jobbigt. Och när, liksom när, man, när, när jaget blir överraskad av att den säger och gör saker den inte har tänkt. För att den är i någon som är ett as liksom. Det är Det hade man ju velat ha mycket mer av. Tycker jag. Så det hade jag nog haft som önskemål. Just för att det liksom ändå finns där i undertonen. Men, och min andra sak som jag funderade på jättemycket när jag läste, och jag tror att det var för att jag tyckte väldigt mycket om miljön och miljöbeskrivningen, eller miljöskildringarna, och att jag tycker ändå att man ser det tydligt framför sig, är ju så här hur den här skulle bli som film, och hur man skulle göra då. <laughs> Har du enorm, Nej, en enorm utmaning, men jag tänker jättemycket på being John Malkovich, <laughs> typ. <laughs> jag var inne ett tag på om man skulle liksom filma den, Alltså helt i eh, POV. Vad är det? Alltså helt ur, alltså, bara, alltså att kameran var huvudpersonen. Ja, ah, så dogma. <laughs> nej, nej, alltså liksom att du, att så här, att, att liksom allting är bara filmat utifrån huvudpersonens perspektiv. Ja. Som att liksom, ja. alltså, hu- alltså kameran är ögonen. Kameran är ögonen på ja. huvudpersonen. Ja, men, Och att, liksom, men det är inte dogma. Nej, men typ smack mig bitch up, du vet. Att du ska vara helt filmat så att, han liksom, så att man skulle få liksom rumla runt med honom när han vaknar och liksom mm. han så här hittar en spegel och ser vem han är. Ja, men och så tänkte jag skulle också. Det skulle bli kanske bli lite tröttsamt ja, men det skulle, ja, jag tänker att det skulle bli så här, världens längsta förvirrade film. Där man bara, kul, vad är det? Jo, men det här är ju liksom en förvirrande bok så att jag tänker att, det, att de matchar ändå av att att man får, jag tycker det var en rolig idé att man liksom, det är ju verkligen som att man läser den. För att man får ju uppleva det liksom, som, mm. som honom. Ja. Det um, finns ju inte den här som, som, som ljudbok. Men jag kände ju omedelbart när jag började ja. läsa den här, att så här, den här, ska inte, den här ska man inte ha lyssnat på. 
Nej, det kommer inte Nej. gå. Gud. Det kommer inte gå. Det här, alltså, man måste kunna bläddra. Man måste kunna gå tillbaka till Exakt. det här karaktärsindexet. Ja. Nej, alltså, det går inte. Om den här skulle vara som ljudbok, då skulle man behöva vara med typ som så här... Eh, böcker för barn där man liksom har bilder på följer med texten. <laughs> alltså det är ju nästan så att man nästan inte ska läsa den, ens läsa den utan att ha ett anteckningsblock bredvid sig där man kan göra små anteckningar ja, längs med vägen. Nej men alltså det är som Cloedo, man får bara okej, okay, hur var det här? Stora salongen, mest senap, en eh, ljusstake. Då går vi ut igen och så går vi in igen. Vilka har... <laughs> det är ju lite så. <laughs> Men jag blev lite förvirrad av kartan. Alltså jag tyckte att det var härligt med en karta. Men ibland mm. så tyckte jag att det inte stämde överens. Men jag ja, kan nej, inte jag använde inte kartan. Nej, jag fattar inte kartan. Säger vi inte heller det. <laughs> <laughs> men, och sen sista grejen man undrar är ju hur han har gjort när han har... Du vet, jag har precis nyligen varit i en fas där man ska skriva en synopsis. <laughs> och då tänker jag, hur såg hans synopsis ut? <laughs> Ja, han skriver ju själv, det finns ett efterord där han pratar om liksom hur han gjorde boken då skriver han ju själv att synopsiset tog tre månaders heltidsarbete att skriva så att, eh... alltså det känns som att han måste vara en sån här person som aldrig blir otålig <laughs> som bara kan hålla på så här i evigheter med... men, eh, men det är ju men, jättefascinerande han har ju släppt en ny bok ju ganska nyligen. Mm. Som då inte tog, för den här tog ju liksom aslänge att skriva. Alltså Vilket typ man förstår. År. Vilket man förstår. Men jag vet inte, har ni hört någonting om den nya? Om den är liksom i samma stil och eh, liksom lika? Jag vet inte. Det enda jag vet är att eh, jag la ju upp en bild på vårt Instagram. Vad vi pratar mm. om. Följ oss mm. gärna där. Eh, där <laughs> får man ju all massiv information. Jag läste den här boken och då var det någon i kommentarerna som sa att hon älskade hans andra bok jättemycket mm. också. Mm. Så Exakt, att, det såg jag. Det är det enda jag har hört om den andra boken. Mm. Mm. Jag har sett någon bild på den i något flöde. Den måste ha kommit ganska nyligen. Ja, ja men jag tror det. Men mm. det känns ju som att vi summa som har är ganska överens om att det här var en, en härlig läsupplevelse. Det är fantastiskt. Ja. ja, alltså liksom, har, har man alltid i världen liksom, det kanske händer om man är ute på landet. Nej, nej, det är inte det jag menar. Jag bara menar att så här, förlåt. Det var, nej, vad tråkigt, vad tråkigt. Nej, men jag, jag tycker jag tycker att man ska läsa den här. Men jag tycker också att så här, man ska inte läsa. Om man har alltid i världen. Man ska, nej, så här, man, ska inte, man ska liksom inte försöka peta in den i sitt livspussel och läsa liksom fem sidor om kvällen innan man somnar i tre månader. För då kommer man inte ens komma ihåg vad som hände. Men liksom så här, det här är en perfekt bok att ha med till sommarstugan. Eh, och så en regnig dag bara liksom, ja. ah, nu tar jag tag i ja, men det här. Men egentligen är det ju rätt angreppsätt. Jag men det är ju rätt angreppsätt som du hade att bara dygna och ta hela liksom... <laughs> För jag, på. jag hade läst 150 sidor en vecka tidigare och, jag, och sen så liksom blev jag distraherad eh, så att sen läste jag resten på ett, ett dygn eller två dygn eh, och jag hade lite problem med att liksom, den där veckan som hade gått mm. eh, mitt i att liksom, jag, hade, jag tror man ska läsa en nedsep mm. ja det får inte vara för utspritt då, då glömmer man mm. ja verkligen men, men det är ganska, som sagt, det är ju, varje mening innehåller ju detaljer. Så att man liksom, det är ju ingen snabbläst bok tycker jag. Nej, Om, verkligen inte. Liksom. Men, men läst är väl ja. vårt Absolut. Jaha, det här var ju de sju morden på Evelyn Hardcastle då. Men vad har vi, finns det, har vi några andra sju mord i den fiktiva världen vi skulle kunna räkna upp som vi minns? Vad säger du där Alex? Du ser ut som du har jättemånga mord. Uh, som du direkt minns. Som jag direkt minns. Jag har försökt också nu bara att ta de första som ploppar upp i mitt huvud. Mm. Uh, så att det absolut första mordet som ploppar upp i mitt huvud. Och det gör det säkert era också. När man säger uh, mord vi minns. Uh, mm. Är ju uh, Laura Palmer. Ja. Förstås. Såklart. Uh, uh, 
Och kanske, kanske extra mycket för mig och Anna som jag tror är, är lite mer rätt ålder för att Rasmus är barn så att han har inte sett det. Retro, det är en retro grej med Laura Palmer. Ja, jag har inte sett en bild det är ovissheten jag och Anna. Vi visste inte vi gick i ett och ett halvt år och liksom var så här men vem mördade Laura Palmer? Uh, nej, ja. men det, var, det, är ju att, det är ju egentligen det största mordet på hela 90-talet. Jag tror att för folk som är i Rasmus ålder så måste man nästan också lägga till att när Twin Peaks kom och det, blev, det var så fruktansvärt stort. Liksom. Alla kollade ju på det. Men det var ju även så att typ punkshop sålde jackor där det stod FBI på ryggen eller Who Killed Laura Palmer tröj. Alltså det var, ju, det var ju verkligen som en så här... Uh, 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 nej, men jag vet inte. Det känns som det största som någonsin har gått på tv under 90-talet. Mm. Men får jag bara fråga då, eftersom jag inte fattar någonting eh, av detta. Var det då att det var, att man fick liksom, det var världens cliffhanger i, liksom, i ett avsnitt och sen var man tvungen att vänta för att få reda på det? Eller är det att man aldrig får reda på det? Man får reda på det. Ja. Eh, de, 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 det tog ett och ett halvt år av serien tills de liksom avslöjade vem som dödade henne. Mm. Men, men den, den börjar å. Nu har, nu har Daniel slängt upp en bild på Laura Palmer och jag och Anna bara på så här <laughs> nostalgi. Eh, ja. eh, nej men den börjar ju med att eh, en, 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 en kropp hittas. Mm. Eh, Wrapped in plastic. Wrapped in plastic. Mm. I liksom in, in, invirade i plast ligger liksom eh, i den här lilla småstaden Twin Peaks eh, nära, nära gränsen till Kanta flyter upp på en sjö eh, och eh, hon är eh, liksom den populäraste flickan i, i den lilla stan eh, hon var homecoming queen och eh, allas lilla älskling eh, eh, mm. Och, hon är också så här som typ jobbar på Meals on Wheels i hemtjänsten och hon är liksom, eh, alla vet vem hon är. Älskad av alla. Och sen mm. eh, så börjar det liksom nystas upp att, eh, men oj, knarkade hon, oj, hade hon flera pojkvänner mm. och liksom det här var ett här mysterium. Mm. Eh, och grejen är att Twin Peaks kan ju mycket väl vara den mest stilbildande tv-serien mm. på hela 90-talet. Mm. Så den har ju plankats eh, och, och liksom refererats till tusentals gånger. Mm. Mm. Eh, men när den kom så var det helt... Alltså, det, det var helt nytt det här mm. sättet att, liksom att bara... Mm. Och sen så var ju alla i den här stan var ju jätte, jätte, jätteskumma. Vackra. Och vackra. Och vackra. <laughs> Alla är så otroligt snygga och ser de jätteskumma och även så här bizarra. Jag tänker att direkt efter att hon har hittat så ska ju Dale Cooper som prövar till skitsnygg. Eh, nej förlåt, eh, eh, Harry S. Truman, de heter ju som presidenter också. Den andra sheriffen ska ju gå in och ta en kopp kaffe liksom hos Pete och då bara ligger en fisk i perkulatorn. Bara en sån sak i så <laughs> There's a fish in the percolator. <laughs> Det är mycket så här bizarra grejer liksom. Eh, som naturligtvis är med hela tiden. Nej, men alltså... Sen är den också gjord av David Lynch och att den är liksom rent filmiskt helt fantastisk. Ah, det så underbart. Eh, jag minns första gången man såg den där scenen. Eh, eh, den har ju sen också, vissa har jag plankat så många gånger så att det liksom är tröttsamt i efterhand. Men det var också första gången som man berättade om ett dödsfall på det sättet. Den här scenen när mamman får reda på att dottern ja. har dött. Ja. Eh, så um, uh, springer hon runt i huset och är jättenervig uh, för att liksom dottern har inte kommit hem. Då var ju dottern, var ju dottern, var ju dottern. Hon ringer till mm. uh, pa- då pappan och bara, har du sett Laura? Var är Laura? Var är Laura? Någonstans. Han bara, men ta det lugnt, det är ingen fara. Mm. Hon uh, gick väl upp tidigt och gick till skolan. Var är klockan mm. nu? Liksom. Uh, och mamman är så, nej men gud jag känner på mig något är fel, något är fel, något är fel. Och så tittar hon ut genom fönstret och ser en polisbil så här mm. långsamt stanna, poliserna kliva ut. Och så börjar hon bara så här skrika. Och, bara, mm. och så hör man bara i luren så här hur hon skriker ju. Och gråter ja. och så här. Och då börjar pappan också gråta för han förstår ju uh. också. Att man uh. liksom det där. Och, och det var ju så här, nu i efterhand så är det så här. Men vi har, vi, vi har aldrig längre den där scenen där polisen kommer fram och ursäkta er dotter har dött. Nej. Utan det här är alltid det sättet vi berättade på nu. Mm. Och det, men det gjorde vi inte förut. Det var liksom 
David Lynch och Mark Frosts briljans mm. att skriva scenen på det sättet. Så nu är det ju alltid liksom vi ser genom ett fönster hur någon bryter ihop och förstår mm. vad som har hänt. Mm. Det, går liksom, det, går inte, det går inte att det går inte att överdriva hur inflytelserik den här scenen har varit och hur det dödsfallet har varit och hur vi alla, liksom hela världen gick runt i ett och ett halvt år och bara, mm. vem bara le- Och levde i Twin Peaks liksom. Det jag var fantastiskt. Jag, vi ska ju prata om sju dödsfall så jag tror att det kanske räcker med Laura Palmer nu. Men jag tror att vi går vidare, ja. Även om ni, ni verkligen liksom det är ett härligt minnespalats. Men mm. nu får vi... Anna, har du något fiktivt mord som du... Åh, oh, herregud. Efter Laura Palmer. Eh, råkade jag fastna där i den tanken. Eh, men, men du, Rasmus. Jag tror att du får hitta något innan jag hittar något. Ja, jag då bort. kommer jag liksom ta någonting som... Eh, så att säga, inte förmodligen inte kom sig ihåg av någon annan än mig. Mm. Eh, och, eh, <laughs> det man, man skulle kunna argumentera för att den inte platsar på så att säga sju minnesvärda fiktiva mord. Men, men eh, jag minns eh, väldigt sällan eh, saker. När jag liksom har sett eller läst någonting så försvinner det eh, direkt ur eh, min hjärna. Men jag eh, är ju en eh, flitig eh, tittare av eh, Morden i midsommar. Mm. Och där har vi två mord som eh, jag minns vakt. Men vi har ju ostmordet och vi har ölmordet. Jag vet inte om ni minns dem. <laughs> kan jag känna att det går i stå med ostmordet? <laughs> ja men ostmordet var för några år sedan ändå. Eh, det, var, det minns jag inte mer än att det handlade väldigt mycket om temperaturen som, som ostarna lagrades i. Och att det gjorde någonting med med liksom kroppen och att den kanske var jag antar att den eh, var, att det var bra temperatur för att den var lite mer välbevarad då. Mm. Eh, men ölmordet var ju mer spektakulärt där var det alltså någon som drunknade i en sån här stor jästank på ett bryggeri. Jag tror att det var om det var förra säsongen kanske som gick, eh, alltså senaste säsongen som gick på SVT eh, Gör att Morden i Midsommar ska vara lika stort som Twin Peaks. <laughs> Berätta Rasmus, vad är det briljanta med Morden i Midsommar? <laughs> ja du, det briljanta är... Nej, alltså det finns ju egentligen inget som är så jättebriljant med den serien. Förutom att jag älskar traditioner och... Jag älskar ju också öl, så därför så var ju det här mordet ganska... Jag berättade om ölmordet, jag avbröt dig där, förlåt. Nej, men det var... Jag, jag, alltså, jag, som sagt, jag minns inte speciellt mycket. Men det var ju en som drunknade i, i en jästank. Och det var ju ganska eh, liksom spektakulärt. Och eh, jag, jag har ju någonting för, för mord som ändå är lite... Liksom... Eh, ja, men som tar för sig... Eh, <laughs> Men det där är ju ett citat man inte vill ska hamna på en CV till exempel. Nej, nej. Jag gillar mord som tar för. Nej, men alltså, mord som är... Alltså, men... Vissa personer kan ju tycka att det är lite... Får vi en bild av Daniel på ostöl? Ja. Men, jo, men, men mord som inte känns så trovärdiga kanske. Vid första anblick. Kan jag ändå tycka är ganska kul. Men då eh. tänker jag. Du måste ju älska till exempel Seven. Eller när lammen tystnar. Eller liksom. Ja eh, absolut. Seven var, var jag ju otroligt sen på bollen. Så jag såg mm. den kanske för ett år sedan. Men det tyckte mm. jag var, den tyckte jag var. Eh, piggad upp. Eh, <laughs> <laughs> den piggade upp. <laughs> eh, men eh, men eh, jag tyckte också att. Morden i midsommar liksom. Eh, det fanns ju ändå någon form av släktskap. Även om det är liksom det mest förutsägbara. Man kan nästan se i däckarväg. Och det här var absolut inte det. Men det fanns ju en, en, en brittisk ton som, som ändå mm. samstämmer. Men du minns ingenting om själva mordoffren? Du minns inte nej, liksom nej, nej. Vem, vem, om ostmordet och ölmordet. Liksom, var det en gammal gubbe? Var det en ung kvinna? Var det... Minns inte vem som gjorde det. Det är ju ofta så att jag när jag läser en serie med däckare till exempel så får jag alltid läsa slutet i boken innan för att jag inte minns vad som var, vem, vem 
hos Dannit så att säga. Jag har ju också, alltså, jag vet inte om du minns det Anna, men när jag läste din eh, andra bok i, i Lervikenserien så frågade jag dig om hur första boken slutade för att jag inte mindes det. Och det är, är inte ett, ett dåligt betyg till dig utan snarare till, till mig som, som minnesperson. Eh, Intressant. Så att, eh, ja, jag minns ju, om jag minns någonting av mordet så minns jag ju hur det gjordes eller hur kroppen hittades. Eh, som att nu när, när Seven kom upp så minns jag ju eh, han som åt eh, ihjäl sig eller vad det var. Mm. Mm. Där har man ju lite också ledning av att de följer olika dödssynder. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> Om man vill ha något har... hänga ute på. <laughs> jag tänker att du har någonting där ändå Rasmus. För att nu tänker jag också på Annas böcker. Och det första som ploppar upp när jag försöker komma ihåg den första Harriet-däckaren. Mm. Uh, det är ju inte vem den mördade är utan... Det är silvertejp. Just det. Det är det första jag kommer att tänka på när jag tänker på det ordet silvertejp. Ja, men det är inte så konstigt. Nej. Nej. Eftersom det var ett inslag. Ett, ett viktigt inslag om jag minns rätt. Det var något konstigt ja, med det var något konstigt med tejpen och med mordoffret. Just det. Men det är ju liksom ögonen upptejpade. Så men... var det. Okej hörni, men ska vi gå på nummer fyra då? Anna, har du någon? Har du lyckats komma på någon? Nej, alltså jag tänker så här på de, de böcker som innehåller mord då, som har gett störst intryck så tycker jag ändå att, man, att jag vill nämna Hemliga historien. Mm, den hade jag på min lista. Så då kom den är också så här legendarisk. Och egentligen så känner jag att det är inne på lite samma tema som Twin Peaks. Eller det finns en sorts samrör och det är den där världen. Och att de är liksom, det är så mytomspunnet och universitetshemlighetssmakeri. Eller jag vet inte. Det är Edmund som... Corcoran hette ju brottsoffret. Hette ju den mördade ja, pojken. Men kallades det. för Bunny. Just det, exakt. Bunny och den har en väldigt intressant första mening som är liksom att, nu kommer inte jag ihåg den meningen utan till, men det är liksom smälsen satt den och det dröjde liksom innan Bannys kropp. Ja, liksom, mm. ja. Nej, men den, ja. Du har ju en tröja här nu på dig säkert snart, Alex. Ja, det har jag. Ja, jag, har det, jag har den tröjan på mig. <laughs> College. Eh, nej, men jag älskar allt med hemliga historien, såklart. Ja, naturligtvis tar Alex fram den också. Men, den men är detta vara... 90-tal också, eller? Ja, vi kom, vi, jag tänker att ni det går lite med memory lane. Ja, det är också för att det var exkluderande. Ja, Okej, okay, tyst, 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 tyst. Snön uppe i bergen smälte och Bunny hade varit död i flera veckor innan vi började inse vilken allvarlig situation vi befann oss i. Han hade faktiskt varit död i tio dagar innan de hittade honom. Det var ett av de mest omfattande spaningspådragen i Vermonts historia. Delstatspoliser, FBI, till och med arméhelikoptrar hade deltagit. Collegeet stängde. Färgfabriken i Hampton slog igen. Det kom folk från New Hampshire, norra delarna av delstaten New York. Ända från Boston. Exakt. Det är nästan ofattbart att Henrys enkla plan kan ha fungerat så bra trots dessa oförutsedda händelser. En av de bästa inledningarna. Ju. Ja, det är en bra inledning. Ja, sjukt bra. Sjukt bra. Sjukt bra bok också. Sjukt bra bok. Ja. Um, Okej. Okay. Um, ska jag Kanske ta jag... en då? Ja, ta en till. Um, då tar jag um, uh, Dickie Greenleaf. Oh, ja, Talented Mr. Ripley. Talented Mr. Ripley. Oh, alltså det, det, det är liksom ni, ni två har sån den, den är ju ändå från 50-60-talet den boken så det är inte memory nej, lane för nej, mig och okay. Anna. Nej. Så gamla är det. Men kom det inte en, en film ja, på filmen. 90-talet? Mm, ja, det såklart, finns det. Eller hur? Ja. Ja. Så att jo, det, det, det kan alltid tracka tillbaka allt till 90-talet. Jag älskar Mr. Ripley. Ja. Um, och det, den är ju inte ett, ett mordmysterium så att säga. Man vet ju hela mm. tiden vem, vem det är. Det, det är en thriller. Det handlar ju om hur um, mm. Ripley um, som är en ung man som um, eller har lite psykopatiska tendenser får uppdraget av 
Dick Greenleafs pappa mm. att eh, jaga ner Dick Greenleaf och försöka få honom tillbaka till USA. Bara, för mm. att få honom här. Mm. Han liksom lever eh, ett, ett utsvävande expat-liv där han bara eh, gör med pappas pengar. Ja, gör med pappas pengar. Mm. Eh, men eh, Tom Ripley blir istället kär i Dick Greenleaf. Mm. Eh, och liksom dras in i hans värld och åker runt och festar med honom i Paris. Mm. Eh, och eh, sen eh, av olika anledningar till slut dödar Dicky istället mm. för att och, 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 och försöka ta, ta, ta hans plats. Uh-huh. Eh, för det är ju den där klassiska, jag vet, inte om jag, jag vet inte om jag vill ha dig eller om jag vill vara dig. Den där klassiska eh. du vet. <laughs> Som man ofta står inför. Men man kan ju absolut, alltså inte på ett modaktigt sätt, men man kan ju träffa en helt fascinerande människa som har varit liksom helt förälskad i. Och så kan man verkligen känna den här känslan så här, men jag vet inte om jag vill ha dig eller om jag vill vara dig. Absolut, men det är så roligt att det, du var tvungen att lägga till, inte på ett modaktigt sätt. Ungefär som att... Ja, att det var det som var det avvikande. Ja, det här ska ju då vara sju mord som vi minns. Inte sju mord vi har begått. Så att... Vi kan inte ta upp det. Äh, men precis, men, men då kanske i litteraturens värld, om jag ska nämna en till, så tycker jag ändå, ska vi inte nämna American Psycho i det här? Mm. Är det något speciellt mord i American Psycho som du minns särskilt mycket? Alltså det är nog mer en del scener som är ganska otrevliga. Mm. Ska du säga råttanröret nu? Eller? Ja, jag höll nästan på att säga det, men nu gjorde ju du det. Men jag tänker apropå att minnas liksom attribut kring eh, konstigheter så tycker jag ändå att råttanröret och, och American Psycho måste tas upp. Mm. Den är ju en 90-tals... Ja, jag har sett American Psycho, men eh, absolut... Men jag tänkte själva boken, du har läst den. Men ska jag få ta någonting då som är lite, om, lite som ah. memory lane för mig? Men jag kan inte nämna vem som mördas. För det är liksom, okay. eller jag vet inte om man får det. Men det, det, är, mörd, eller, det är ju en person som, som dör i Harry Potter-serien. Som, som, är liksom, som tar extra hårt på en kan man säga. Mm. Eh, och det slutet av bok 6 du tänker på. Slutet av bok 6. Ja. Och eh, kanske låter det vara där. Eller ja, liksom jag tror vi låter du det vara där. Du får prata på. Men vi kan inte säga vem det är. Nej, vi kan inte men... säga vem det är. Men, men det var ju det är ju omöjligt att minnas om han eller att inte minnas. Eller nu är jag förvirrad att min det är omöjligt att glömma om man... Det är omöjligt för Rasmus att minnas. Ja, uppenbarligen. Men ja, det är omöjligt att glömma om man gillar eh, Harry Potter-serien. Eh, och den tog ju eh, ja, den tog eh, lång tid att smälta. Eh, det får man säga. Mm. Okej, okay, men äh, om... Hur många har vi nu? Vi har sju faktiskt. Jag kan ah. läsa upp listan. Eh, sju mord vi minns. Eh, nummer ett, Laura Palmer. Nummer två, Ostmordet. Nummer tre. Ölmordet. Nummer fyra. Eh, Bunny Corcoran. Nummer fem. Dickie Greenleaf. Nummer sex. Rottan i röret från American Psycho. Och nummer sju. Dödsfallet vi inte nämner i slutet på sjätte boken i Harry Potter. Urbra lista. Ja, sladdrig men bra. <laughs> Enormt sladdrig men bra. Det får man säga. Okay. Ja, men mm. eh, vi kanske ska gå över till boktips då. Ja, det tycker jag. Att det är dags för det va? Mm. Vad har du Vem med? Känner... Ja, precis. Jag tänkte börja med att fråga Rasmus vad du har läst. Mm. Ja, men jag kan ta en bok som jag precis har läst ut faktiskt. Som heter Stella av Takis Vjörger, kanske. <laughs> kan du upprepa det där? <laughs> Takis Vjörger. <laughs> Och eh, det här är en, eh, jag tror att det är en roman ändå, men den är baserad på verkliga historier. Eh, historien om eh, den, eh, Stella Goldschlag tror jag att hon hette, eh, som var eh, judinna och eh, samarbetade med eh, Gestapo eh, under andra världskriget. 
Och man får liksom följa en person som blir förälskad i denna ställa. Och vi vet ju liksom, allt om henne vet vi ju när vi börjar. Så det handlar ju mer om liksom hans relation till henne och hur han successivt får reda på vem hon egentligen är. Den är väldigt liksom ganska enkelt beskriven. Alltså det är liksom straight up. Man får några månader av deras tid tillsammans. Men den är liksom otroligt fin tycker jag. Och den är också... Det är liksom blandat med så här, eh, rättegångsprotokoll från eh, liksom rättegången mot eh, henne. Eh, och det gör det liksom, eh, så eh, sjukt eh, starkt, eh, mm. tycker jag. Eh, så det här var liksom en, eh, en himla stark läsupplevelse faktiskt. Som jag inte var riktigt beredd på. Men den kan jag gott rekommendera. Mm. Om man är sugen på lite verklighets... Eh, Uh-huh. grejer Tack Vad har ni för något? Alex vad har du för något? Um, ja, men jag tänkte haka på lite på det här däckarmord temat och börja tipsa om en bok som folk säkert känner till den vann ju pris för bästa däckare för några månader sedan Rotvält av Tova Alsterdal. Oh. Den tyckte jag var riktigt bra faktiskt. Ja, vad kul! Jag var, väldigt jag var väldigt förtjust i hennes, jag kommer inte ihåg titlarna, men den första hon skrev med Sydamerika. Sen var jag inte fullt lika förtjust i, i den hon skrev om en vingård. Men den här tyckte jag var riktigt härlig. Eh, Utspelar sig eh, lite norrut. Eh, eh, Kramfors tror jag att det är. Eh, med en, en polis. Eh, så det är en väldigt klassiskt liksom, upplägg- eh, Kvinnlig polis, landsbygden, hon har kommit hem för att ta hand om sin sjuka mamma. Men det, den är fin. Det är väldigt fina miljöbeskrivningar av Norrland. Och jag tycker också att själva mysteriet, det börjar väldigt långsamt. Själva mysteriet, det är inte så att det griper liksom på tal om mord som vi minns. Mm. Det är en, en, en gammal gubbe som... Hittas i sin dusch med buken uppfläkt. Nu låter det mer dramatiskt när jag säger det. Det kändes inte så dramatiskt när man läste det. Men men sen så utvecklades en en, en polisutredning tar vid helt enkelt. Och den har förstås drag tillbaka för i tiden. Men jag tyckte den var riktigt, riktigt bra faktiskt. Oh, vad kul. Om ni vill ha liksom en, en ny svensk däckare och bara liksom försjunka i. Det tycker jag är rotvälta av Tove Alsterdal är ett toppenval. Vad bra. Jag vill ha det. Det är perfekt. Jag har redan laddat ner den här. Mm. Underbart. Ja, nej, men ska jag ta mitt? Ja, men mitt tips som jag håller på att läsa nästan klar, det är den sista migrationen. Poddvänlig som vi är håller jag nu upp den här och visar för alla. Eh, nej, men den här, alltså, eh, den här är utgiven av Lavender Litt. Eh, jag tror att den kom kanske sent förra året. Eh, den handlar om Franny Stone som är... Eh, alltså, det här är liksom i framtiden när världen, det låter väldigt dystert nu, men världen håller på att gå under i miljöförstöring, haven är utfiskade. Hon är väldigt eh, naturintresserad eller fågelintresserad och hennes uppgift är att, att följa de sista silvertärnerna. Hon är forskningsperson eh, och åker med på en båt eh, och de är liksom på havet och det är i Grönland och det kan... Alltså, och, eh, nej men alltså det, det, är så, det är så otroligt vackert språk eh, och sen tycker jag att den här berättelsen är så himla, den är både fin och sorglig och liksom eh, ja men berörande på något sätt. Och sen även dramaturgiskt är det uppbyggt så att den är väldigt så här, 
det kan ju låta lite dystert liksom. Jag brukar undvika böcker om framtiden när världen är förstörd och så här, för att det får en enorm ångest. Men den här tycker jag ändå eh, liksom eh, klarar även det just för att den är så fin. Och sen samtidigt som hon då följer de sista eh, tärnorna så får man liksom gå tillbaka i hennes förflutna också. Hon har ju naturligtvis en... Eh, liksom det är mycket kring henne som förklaras varför eh, hennes liv är som det är. Så att säga. Otroligt välskriven och fin. Verkligen ett tips. Eh, så, och den här känner jag, det här känns som att det var ju dumt att börja året med den här boken. För då kanske alla andra böcker framstår som bleka i jämförelse. Nej jag vet inte. Och verkligen, verkligen en av de bästa böcker jag läst på mycket länge. Okej, okay, så att din filosofi är annars att du börjar januari med riktigt dåliga böcker för att du kan bygga upp till, till december. Det är otroligt ett, dåligt. Ett tips från Anna för att få det år att kännas riktigt bra. Absolut, och jag börjar också med att äta jättetråkig mat. Precis. Så att det bara är så uppför, eller liksom, ja, känns bättre och bättre. Men om man, vill läsa, om man nu inte vill göra som Anna och liksom läsa en riktigt bra bok och hoppas att nästa är bättre, då kan man börja med den här. <laughs> Exakt. Annars kan man för spara den till jul liksom. Ja, för det, men Mellan. annars kommer man ju läsa typ årets bästa bok i januari. <laughs> nu såg Rasmus gnällig ut när jag Nej, sa det. det. <laughs> Nej, jag tänkte på att jag gjorde så för Jag läste klubben i liksom början av januari förra året. Eh, och det var ju svårt att toppa. Men sen kom ju samlade verk som ändå ah. Ah, eh, liksom var på samma eh, nivå i, i läsupplevelse för mig. Så, då, eh, så att, eh, jag ville ge er hopp om ni... <laughs> dig hopp, Anna. Om ja, har... men jag, jag har faktiskt hopp om eh, 2021. Jag tror att det kommer bli... Ett jättebra bokår. Ser ju fram emot Sally Rooney's bok här i slutet av året också. Verkligen. Till exempel. En av många. Ja hörni. Men du, det kanske var det hela. Ja. Ja. Den är lägger då... locket på det här blodiga avsnittet. Ja. Exakt. exakt. Men om man undrar om boktips och så. Så har vi både en hemsida. Vad vi pratar om. Men framförallt ska man ju följa oss på Instagram. Det är, det är där mest. Det är där det mm. händer. Okej. Okay. Ha det så bra hörni. Hej då. Hej. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>